2: Lo que se conoció esta semana. Yo
1: me
3: les volví una persona incómoda. Aquí les gusta, son sumisos que se arrodillen
2: a la politiquería. De lo que hablamos.
4: Para que somos justos merecedores del triunfo con respecto a mi opinión y acá estamos haciendo historia.
2: En el país.
0: Luego ese cuento de que estamos golpeando el ingreso de los asalariados de clase media no es verdad.
2: En el mundo.
3: Inamistoso es preparar paramilitares en Colombia para atacar a Venezuela porque están preparando una guerra contra Venezuela y esa guerra se les va a estrellar en el hocico a usted, señor
2: Iván Duque. yo. Lo que viene para la próxima semana.
5: Ha destrozado vidas de jóvenes colombianos estudiantes. Que usted debe respetar la juventud colombiana, no agredirla.
2: Todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue. Ahora cada domingo nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blu radio.com La nueva alternativa. ¿Qué tal? Muy buenos
4: días. Arrancamos Sala de Prensa Blue hoy domingo 23 de diciembre para entender lo que pasó y lo que viene. Prácticamente se cierra el año en materia política, legislativa, judicial, económica y el país entra en una temporada de vacaciones que deberán terminar en dos semanas después del Puente de Reyes, ya del año 2019. Por eso hoy aquí en Sala de Prensa Blue hablaremos de los hechos con los que termina este muy agitado 2018. La ley de financiamiento, el salario mínimo, que fue definido en las últimas horas, la tensión cada vez mayor con Venezuela, expulsión al lado y lado, en Caracas y en Bogotá, de funcionarios diplomáticos. Pero también queremos dejar de lado el frenesí de esas noticias para hablar de la verdadera noticia hoy, a pocas horas del 24 de diciembre, la Navidad, del, del significado de una época que nos marca a todos, a muchos no para bien, pero en términos generales, Hablar de Navidad es hablar de esperanza, de fe, de renacer, en muchos sentidos de la vida. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa Blue. Muy bien, tal vez esta es una de las canciones más populares en esta época. Se escucha desde hace cuántos años. Eh, María Camila, buenos días. Muy
6: buenos días, señor
4: director. ¿Usted esta canción qué le recuerda?
6: Pues me recuerda una época muy bonita de la Navidad. Mi infancia rodeada de vecinos, muchachitos en la calle la.
4: ¿Esto era en dónde? ¿En Villanueva?
6: Villanueva, La Guajira.
4: ¿El clima? ¿72 grados centígrados? No señor,
6: ¿no? perdón. 40 grados
4: centígrados. Ah, qué alivio.
6: Y el
7: más el calor humano. <risa>
4: Más el calor humano, súmele. Andreina, muy buenos días, gracias por estar en Sala de Prensa Blue como siempre, tan juicioso.
7: Buenos días, ¿no? feliz yo de estar un 23 de diciembre con todos ustedes.
4: <risa> pues diga lo contrario. Bueno, ¿qué le recuerda esta canción y qué le recuerda a Navidad?
7: A mí Navidad me acuerda la casa de la abuela que era un apartamento por ahí de 100 metros cuadrados en donde podíamos estar unas 100 personas más o menos, un poco de muchachitos gritando, porque tengo como 50 primos, la abuela cocinando, eh, ayacas y con esa capacidad que tenía todo el tiempo, pero que en Navidad se volvía aún más evidente, y era la capacidad de multiplicar la comida, porque éramos esas 100 personas allí, y llegaban otros más vecinos invitados, y todo el mundo cabía, todo el mundo comía, todo el mundo cantaba. Y, y yo no sé cómo decís a la abuelita.
4: suena en Caracas.
7: En Caracas. Sí.
4: Eh, el clima en esa época yo soy obsesionado con el
7: no, clima. El no, el clima en Caracas es delicioso, es muy templado. Siempre dicen que se parece mucho como el de Medellín.
4: Sí, es templadito. Sí, es un clima rico. Para propósito de Venezuela, no tanto por la nacionalidad, sino porque es un compatriota suyo. Sí. Quiero darle la bienvenida al equipo de sala de prensa Blue a Octavio Sasso. Octavio es de esta casa, el hombre de la radio, el hombre de los deportes, el hombre de la música, el hombre de todo. Octavio, bienvenido.
8: Muchísimas gracias. Le, le, le tengo que decir, director, como, como dicen las... ¿Nombre?
4: No, no, no. En
6: no, esa no. presentación falta un pedacito. El hombre de las arepas venezolanas. Ah,
4: El hombre de las arepas. De la sabrosura. ¿Así? ¿Ah, ah, bueno.
6: sí, prepara unas arepas. No las he probado, pero cuentan por ahí en los pasillos que prepara unas arepas.
8: Muy bien, muy bien. No, muchas gracias. Eh, la verdad es un, un gustazo poder ser parte de, de este equipo y más con con gente a la que admiro profesionalmente, respeto, le tengo mucho cariño, así que eh, muchísimas gracias y espero que a partir de ahora podamos
4: compartir durante mucho rato con, con toda la gente de sala de prensa. Claro que sí, don Octavio Sazo. Eh, la pregunta con la que estamos arrancando, para usted, ¿qué significa esta música la Navidad? Sí, bueno, a mí, a mí me trae
8: un recuerdo similar al de, al de Andreina. Primero, en, en mi infancia vivía en dos partes, una en Barquisimeto, que era la, la ciudad donde, donde nació toda la familia por parte de mis padres, eh, que nos reuníamos en una casa muy grande y luego en Caracas, en casa de mis abuelos por parte de mi mamá, que también eh, tenían ese ese don que hablaba Andreina de multiplicar la comida. Uno no entendía Entonces, de dónde salía sí. tanta
4: comida. Eso es, eso es, eso es transnacional, sí, ¿no? Sí, totalmente Pero en eso lado hizo la comida alcanza para todo el mundo, hasta eso para los vecinos. Hizo, eso hizo, por ejemplo, ah, sí, sí,
8: sí, hizo sí. Por ejemplo que abuelas? yo a esta altura de mi vida, a mis 40 años, ya no coma yacas. Porque en mi casa eh, se comían ayacas desde finales del mes de octubre hasta principios del mes de febrero. Sí, bueno, ya. Yo ya no quiero saber más nada de las allácas. Cuando tuve independencia culinaria, decidí no comer más allácas hasta el sol de hoy. Así que. Eh, la verdad es que en Venezuela se comía mucha ayaca. Se comía mucho tiempo. mucha ayaca. Eh, Mónica Jaramillo,
4: que está por ahí, ¿cómo le va?
9: Aquí estoy. Venga, es que yo tenía que decir algo. Eso, eso de la multiplicación de la alimentación es muy... Buenos días, primero. ¿Que que que Buenos días. Bienvenida
4: Bienvenida programa. Muy, latino, muy latino. Muy latino, gracias. Muy latino.
9: <ríe> muy latino, no. Sí.
4: Eh. Bienvenida gracias. a Sala de Prensa. Eh, no, pero eh, ¿qué le recuerda a la, la Navidad?
9: La, la Navidad me recuerda, a mí siempre me recuerda la Navidad Marinilla con toda mi familia, toda mi familia es Marilla, un batallón, Marinilla Antioquia, Antioquia, más Antioquia que un nunca batallón. mi mamá tiene mi mamá tiene once hermanos, once hermano? hermanos. tiene diez hermanos y, no y todos están casados y tienen hijos, ¿Cu cuántos pri cuántos primos tiene Mónica
4: Maravilla. no no sé, no no leo no sé. la cuenta, no sé
9: o sea, es, son muchos y primos en
4: primer grado, segundo
9: grado, tercer grado, de todos, de todos. que siete Pero en las familias de antes, no. Mi mamá ¿En la enormes. mamá. Mi mamá es la mamá mayor, la hermana mayor. Yo tengo una tía de mi edad. Entonces, yo soy la prima mayor en el, por el lado de mi mamá, por ejemplo. ¿En serio? No es una familia de. de en ese tiempo, no. Las, las bueno, familias, pero ¿Cómo organizaban esas fiestas? Yo no Todavía no sé cómo, cómo las organizan. <risa> no, no. no <risa> en Antioquia es muy tradicional la marranada. Sí. Claro. Eso sí es típico. Es lo más práctico y lo más y tradicional. Un marrano con el que se hace de, de principio a fin todo. Pero Entonces, se hace morcilla, chicha. sacan no, no, todo. Ojo, no
4: es lechona. No es lechona. No, no. no es lechona. Además, hasta donde entiendo en medio de mi ignorancia, entiendo que el ritual es desde la matada del marranito. Sí, mi abuelo
9: mi abuelo sacrificaba, o sea, era el, el matarife del pueblo. La preparación, la pelada. La preparación, todo, la... Y participa toda la familia. Sí. Usted veía a todas las... Y tías, no hay pieza mala, ¿no? Le ¿al o sea, yo cerdo creo que, que se pierde el cerdo? Son los dientes. Los dientes. <risa> y eso, no, <risa> no no Falta el
10: que haga un collar o algo sí, 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 sí.
4: Una manilla como las que yo veo eh, Muy bien, la Navidad eh, Cristina Bejarano Buenos días
10: Buenos días a todos
4: Bueno, eh, quiero arduo en deseos de saber Para usted qué significa la Navidad
10: mm, Bueno, pues como todos saben, mi infancia acá fue hace muy poco ah, o sea, Como pueden escuchar O sea, El Entonces anterior no diciembre, claro, ¿cómo sí. la pasó? Eh, es la, es la, es la, la primera Es el primer diciembre que soy tía entonces eh, eso y es muy esperando a ver qué va a pasar cómo va a ser otra vez papá noel todo todas esas cosas que hacíamos cuando éramos chiquitos
4: sí que, que eso es eh, que yo creo que es eso la, la, la navidad tiene esa ese toque de nostalgia, de la infancia, de la familia Yo pienso yo que es lo más importante ¿Alguna
7: vez usted se disfrazó de Papá Noel y le salió a los niños? Sí, señor, ¿Sí? Sí, señor.
4: A los niños del conjunto del edificio hace mil años ¿Es de... Esperaban
7: despiertos, yo esperaba despierta
4: Me disfrazé de Papá Noel Pero no, pero pero más allá de esa, de esa que es una costumbre muy americana Ya uh -huh. muy arraigada a todos Pero es esto, lo que decía Mónica, lo que decía Andreina, lo que decía Octavio Lo que decía María Camila y la misma Cristina El tema yo creo que es eso, unión lo lleva uno como a sus orígenes, a sus raíces. Yo pienso que eso es, es tal vez lo que genera más alegría, pero también más nostalgia.
7: Total. Es una época muy nostálgica. Muy nostálgica.
4: La gente que no puede estar cerca de su familia. Pues hoy queremos dedicar ese espacio, mucho de este espacio de sala de prensa blue, no solamente a entender lo que pasó y lo que viene, sino a compartir con todos ustedes, nuestros oyentes, que hoy 23 de diciembre, ¿en qué pueden estar? Eh, aparte nosotros bueno, trabajando, pero uno
9: muchos viajando, muchos, ¿Muchos viajando. comprando todavía regalos otros
4: comprando, otros comprando las ingredientes para las ayacas
9: claro, ¿sí? otros
4: para cocinando el, Bueno, en la, en la casa mía el tema es, es más eh, ¿el pavo? no, bueno, sí ah, eh, más el ajiaco,
7: ah, esto es
4: muy okay. bogotano,
7: Qué delicia, pero bogotano, en, bogotano, en navidad en navidad, ¿sí? navidad, ¿sí? claro sí, en
4: bogotá el ajiaco es Bien. fundamental en muchas casas eh, o también la comida con pavo y también lo mismo, en una sala pequeñita, unas 60 personas, <risa> un calor infernal, sí. pero ¿sabe qué era? Yo no sé si a ustedes les pasaba, cuando era pequeño, que a uno desde el día anterior, o sea, desde hoy 23 hasta el 24, le decían, su comportamiento tiene que ser impecable. No, no, claro. Usted se resbala, maestro. Y le llega le carbón. <risa> <risa> o sea, le decían, o sea, el casquele uno a un primo, le el casquele al hermano. El niño Dios
6: puede no llegar. No, 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 no Se no, le usted... convierte
4: el regalo en carbón. No, no, los no, los claro, lebritos. exactamente. <risa> Eso es. Y yo no sé si les pasaba, pues de niño, o lo de niño, bueno, ya de grande toda. Christine. Eh, sí, a, a, a Cristina le de paso la emoción publica. de saber qué le van a traer a uno. Si se va a cumplir la carta del niño Dios, ¿quiénes todavía aquí hacen carta del niño Dios? Yo todavía fielmente. ¿Sí? Sí.
9: No, yo hago la carta es para final de año.
11: ¿Sí? Yo hago Con el cierre de propósitos 24? 24. Sí es, ah, y eso. No, pero, pero no, no al no niño Dios, Dios. ni el
4: Papá Noel. Uh -huh.
6: Yo tengo un ritual y es que el 24 sí escribo como unos más bien como unas, unas peticiones al niño Dios porque creo mucho en eso y el 31 sí hago más o menos el mismo ritual de Moni, como dejando mm -hmm. atrás las cosas negativas y planeando o más bien pensando en lo que será el próximo año, en este caso el 2010 ¿Y Andreina
4: hace carta? Al niño? Yo lo,
7: ya la hice. la, ¿Ya la hago, el, al niño Dios? No, no la carta al niño Dios. Hago el 21 de diciembre, que era una tradición Venezuela. venezolana, que es el día del Espíritu de la Navidad, que es cuando uno escribe el
10: 21 los
7: sí. propósitos del año que viene y revisa los que hizo el año pasado y ve y saca cuentas, bueno, qué cumplí que no cumplí. ¿Qué
4: le Uy, es el, el debe haber queda, sí, como pendiente? los contadores sí, el,
8: el, Digamos, el espíritu de la navidad era como el, el Thanksgiving de, de los venezolanos, o sea, era una eh, o es una tradición, la gente se reúne come, eh, hace esa celebración que dice Andreina lo que pasa es que evidentemente en los últimos tiempos a, ha cambiado, pero pero era como la parte tradicional de, de ese país.
4: Muy bien. El espíritu de la Navidad, eso para nosotros es muy importante eh, hablarlo mientras vamos conversando de las noticias, que hay muchas, muchas, mucho movimiento esta semana. Eh, se cerró el tema de político con la aprobación de la ley de financiamiento, pero también con críticas del expresidente Uribe al ministro Carrasquilla. Mm. Y ese es un gran hecho político porque... Carrasquilla había sido ministro de Hacienda del gobierno Uribe y dicen que fue el expresidente quien le recomendó al hoy presidente Duque que nombrara a Alberto Carrasquilla ministro de Hacienda, tal vez el más cuestionado de los funcionarios del actual gobierno pero dejamos esos temas, ese sí que debe tener una carta al niño Dios grande, ese ministro de Hacienda, porque le quedaron debiendo ¿qué? 7 billones siete y millones, medio de esa carta del niño Dios el espíritu de la Navidad, Javier Hernández Bonet, compañero de Noticias Caracol director de Blog Deportivo aquí en Sala de Prensa habló
12: Juan Ro, a ver eh yo cuando estaba muy niño, yo cuando estaba muy niño eh, pensaba que mi Dios era muy rosquero, que el niño dios era muy rosquero, porque eh, los 25 cuando nos levantábamos veíamos a todo el mundo en bicicleta, los veíamos en eh, patineta o patines en, en esa época, que, que eran los patines de rueda gruesa, eh, de cuatro ruedas eh, y metálicos y nosotros apenas un carrito de madera, que, que escasamente eso era lo que, lo que nos podían comprar. Eh, ya después con el paso de, de los años ya fui comprendiendo eh, quién era el papá y la mamá y por el contrario empezaba a agradecer el inmenso esfuerzo que tenía que hacer un padre agente viajero para poderle dar gusto a cinco hijos. El regalo más grande que nos dio el niño Dios una vez fue una bicicleta, usted imagina una bicicleta para cinco la administración de la bicicleta, todos los problemas que generaba. Eh, eso, eso era eh, lo que lo que eh, se convertía en la dura realidad de no decirle a uno desde temprano que el niño Dios no existía. Eh, después me enamoré de una canción eh, que recuerdo con muchísimo cariño eh, que ojalá la pongan en el programa que se llama Plegaria Vallenata. que es la que retrata exactamente ese sentimiento eh, que representa una navidad sin recursos.
4: Pues Javier, Don Javi, eh, sus deseos son órdenes. Esta es la plegaria de ayer. Esta canción debe tener por lo menos unos eh, 45 años.
9: ¿Barato? No me mire.
4: No, no, me no, no, me no, me no, no, mi, no sé. <risas> Esto es que estoy buscando solidaridad, pero es una canción muy vieja que tiene muchas versiones, pero que es de esta época. Es así que sí. significa Navidad, como lo decía Javier, significa mmm, nostalgia, significa familia, y eso es lo que queremos destacar hoy aquí, en sala de prensa blue. Vamos en, en el entretanto, María Camila, a hablar de noticias. Eh, una muy importante ocurrió el jueves, en la noche, tarde, muy sorpresiva la renuncia de Carlos Valdés, tal vez uno de los funcionarios más respetados que ha tenido Colombia en muchos años.
6: Es uno de los... Había resistido, directores.
4: claro, había resistido a muchos gobiernos, llevaba ocho años ocho en el cargo, años. director de medicina legal, y renuncia en medio tal vez de la más sospechosa bruma que uno pueda eh, haber presenciado alguna vez en Colombia en un caso tan eh, escabroso, tan difícil de entender como es la muerte de los Pisanos.
6: Es un tema eh, miedoso, como usted lo dice, el jueves, sorpresivamente, porque además no estaba prevista la rueda de prensa del doctor Valdés, eh, arranca dando una explicación sobre un informe, un dictamen eh, de uno de los últimos estudios científicos que se le practicó a la supuesta sangre de Pisano que fue encontrada en una toalla. Y esto tiene que ver con una rueda de prensa que hicieron el 27 de noviembre, donde tanto el doctor Valdés como el director de Seguridad Ciudadana, el señor Luis González, aseguraron que habían encontrado una toalla que tenía sangre. De del señor Pisano y que esa sangre había sido corroborada y por la cual se podía sustentar sobre todo que no había cianuro en el organismo de Pisano. Pues el jueves pasado eh, una emisora revela un informe que dice que no era sangre y que ni siquiera era sangre humana, era aparentemente saliva.
4: Pero ¿por qué no nos devolvemos? Porque la gente ya está tan confundida con el tema. El señor Pisano muere. Sí. Padre, a los tres días muere su hijo o dos días que llega el de España. A, a asistir al, a las exequias de su papá toma una botella la versión oficial no toma una botella de agua saborizada que estaba en el escritorio de su papá la toma y muere envenenado sí señor S emite medicina legal el dictamen de las causas de la muerte de Pisano padre sí señor ¿Sí? señala que acudiendo si entiendo usted me va corrigiendo al dictamen del primer hospital a donde lo llevan y donde Facatativa. muere, en Facatativa, donde dice que muere por un infarto. Sí, señor. Estamos,
6: Estamos bien en la Ese línea. es el
4: mapa. Sí. Después de eso viene el primer dictamen de medicina legal, porque había muchas suspicacias sobre la supuesta presencia de cianuro en el cuerpo del señor Pisano Papá, que se supone, según las versiones que dejaron eh, en el ambiente era que él en medio de su crisis su desespero por no haber sido escuchado en todo este escándalo de Odebrecht de donde era controller o, o auditor él había tomado la decisión de quitarse la vida se supone que encuentran
6: el cianuro en su casa encuentran un kilogramo de cianuro un, un, tarro, un tarro de cianuro tarro. metido en un baño Sí, señor, escondido en un baño detrás de un equipo eh, electrónico de sonido, de sonido sí. eh, después de 10 días de haberse muerto el señor Pisac pero
4: después de ese episodio lo que sale ya es el que usted menciona, María Camila, el dictamen donde dice que había sangre en una toalla.
6: Exactamente. Y que con base en nombre.
4: esa sangre determinaban o concluían que no había cianuro en el cuerpo. Por del Por el, de el
6: ADN de del ADN. ADN o sea, lo que decía Medicina Legal uh -huh. era que esa sangre era fundamental porque corroboraba lo mismo que había dicho el hospital que de facultad, no y era que no había cianuro. Pero ojo,
4: con un ingrediente, eh, Mónica y María Camila, que el cuerpo del señor Pisano lo cremaron sí. de una manera... Muy diligente, muy rápida.
6: Sí, señor. ¿Estamos? Sí, solamente quedó un remanente, es decir, una porción eh, de sangre del señor Pisano, que fue la que enviaron a Medicina Legal y la que cotejaron.
4: Y ahí viene un ingrediente que es lo que hace mucho más escabroso esto, es lo que ha dicho el Sindicato de Medicina Legal, según la, el cual hay muchas dudas sobre ese análisis a este señor.
6: El sindicato en, en cabeza del señor Javier Oviedo eh, hace dos semanas exactamente cuestionaron fuertemente los dictámenes de medicina legal eh, asegurando que el instituto no tiene la capacidad técnica para hacer rastreo de cianuro en sangre como lo aseguró el doctor Valdés en las tres ruedas de prensa que han hecho para explicar qué tipo de estudios se le han hecho y para concluir que no tenía cianuro en la sangre.
9: Es que todo esto Juan Roberto es escabroso como usted lo dice se suma un ingrediente a toda esta historia que no terminamos de entender, que no terminamos de creer que nos tiene de ojos abiertos pero que además le ha hecho daño a muchas instituciones entonces ahora se suma Medicina Legal porque entonces si no, ahora ya no le creemos respetado. a Medicina es Legal es
6: un señor. Es, es
9: un señor estamos ¿qué? perdiendo la credibilidad y la confianza en las instituciones más importantes del país conclusión, no sé si ustedes
4: y los oyentes pueden eh, estar o no de acuerdo con nosotros, pero conclusión nunca se va a saber de no sé. qué murió el señor Jorge Enrique Pizarro. No, y aparte ya. que
7: en la semana pasada en Blue Radio dijo también que después de que había dicho con toda certeza que, el, que no había cianuro, dijo: No puedo. Decir que no había cianuro en el cuerpo de Pisano, solo en los tejidos que tenemos, porque nunca tuvieron el cuerpo. Pero igual vuelve a sembrar otra suspicacia sobre un tema que ya se, lo había dicho con, muy tajantemente: que no había cianuro en el cuerpo de Pisano. Es decir, ¿Más, sospechas, más, du más, más dudas. Más dudas. Más dudas sospechas.
6: Más preguntas es un tema miedoso, escabroso y, y que levanta mucha suspicacia a la ida del doctor Tal Valdés. vez
4: para concluir, eh, antes de irnos eh, eh, a más temas aquí en Sala de Prensa Blue, las preguntas. La primera, si no. Hay sangre en la toalla que encontraron en la casa del señor Pisano. ¿Se puede corroborar, se puede asegurar de manera tajante que el señor murió de muerte natural y sin cianuro? Una pregunta, la siguiente, el cianuro que estaba en la casa lo había comprado él, nunca se supo. ¿Quién lo puso ahí? No se sabe.
6: Porque Medicina Legal, perdóneme que le haga aquí una cuñita, nunca dijo si había otras huellas. O nunca. sea, el, el tarro le llegó por una nave espacial porque solamente estaban las huellas del señor pisano es decir, no están las huellas de la persona que se lo vendió.
4: Y tal vez la pregunta final, ¿la renuncia del señor o del doctor Carlos Valdés es por voluntad propia?
6: Él dijo en la rueda de prensa que había sostenido una reunión con el fiscal general y que presentaba su renuncia. No aceptó eh, preguntas, pero se, se notaba visiblemente afectado eh, por la decisión de, de, de renunciar.
4: Muy bien. La novela de horror. es se puede titular lo que ha pasado con la muerte de los pisanos. Esto es Sala de Prensa Blue.
2: Esto es sala de prensa blue. Esto es sala de prensa blue.
4: Seguimos en Sala de Prensa Blue, regresamos después de la pausa, hoy 23 de diciembre, con música de Navidad, Blanca Navidad. Esta tiene por lo menos unas 60 versiones, en 60 idiomas, en 60 países supongo, y en 60 novenas, suponemos. ¿A quién reza aquí la novena?
6: Este año no la pude rezar porque estoy sola, desamparada y abandonada en Bogotá.
4: ¿Uno reza la novena solo?
6: No, yo, sí. la verdad, como le decía, es una Navidad nostálgica. No, pero pero me he pegado. Eh, mañana eh, voy a estar en familia rezando en el 24.
4: Una, una cuña. Hace ocho días hablábamos de Navidad. ¿Se acuerdan de la novena que arrancaba? Sí. Hablamos que casi que es una tradición colombiana. Sí. Sí. Una muy asidua oyente me escribió y me dijo: Oiga, hablamos de Venezuela, que ustedes dicen que no la rezan. Pero eh, después vimos que en el occidente después, se, sí se rezaba. Pero en México la rezan y la llaman las posadas. Ah, sí, las posadas. Las famosas posadas. Eh, de las casas mexicanas. Debe ser muy bonita la claro, nada en
6: México, muy colorida.
4: Muy colorida, con villancicos, también rancheras.
6: Rancheras. Y
4: comida, la comida debe ¿Con ser. Con no, Con un tequilito un mezcalito. <risa> bueno, don Octavio, hablemos de deportes. Eh, una, una temporada de fin de año movida, eh, como siempre, con tema de contrataciones. Lo de Jason Murillo, y usted que es el experto nos va a ayudar a entender a, a nosotros y a los oyentes. Eh, claro, uno dice un colombiano más en el Barcelona. Ese es el titular de Noticias Caracol sí. y de Blue Radio. ¿Qué tan real es que vaya a jugar? Bueno,
8: la, la, la diferencia digamos con, con el tema que nos viene a la mente es el caso Jerry Mina y evidentemente eh, el tema con Jerry Mina uno, lo primero que se pregunta es ¿qué pasó dentro que terminan buscando un defensor cuando salen de Jerry Mina. Es que
0: lo de
4: Mina es infame. O sea, Ahí, Mina llegó después del Mundial,
8: usted me corrige. o sea,
4: digamos, él juega el Mundial. Eh,
8: Entrenó dos veces.
4: Va al, al, al
8: club, no tiene prácticamente ninguna posibilidad, salvo un par de partidos, y termina saliendo eh, al Everton del fútbol inglés. Y semanas después, el Barcelona se da cuenta que necesita un defensor y termina buscando a un colombiano que además es suplente, en el
4: equipo donde jugaba, que es el Valencia. Eso no se entiende, Octavio, porque porque hasta repito, usted es el experto, hasta donde uno entiende están lesionados un Tití y sí, sí. Eh No tiene, bueno, Piqué es eh, paquetón, sí. ya está prácticamente de salida, creería uno. Eh, no tienen un gran defensa, y lo que usted dice es muy, eh, eh, genera muchas preguntas. Un colombiano que es suplente en un equipo español, lo llevan como el gran refuerzo de la defensa
8: lo que pasa es La diferencia está en que eh, Jerry Mina llega, eh, como la mayoría de los fichajes que llega el FC Barcelona, llega de la mano de la Secretaría del Club, es uh -huh. decir, no por intermedio de una decisión del entrenador. Entonces, al llegar por intermedio ah, de la, de eso, la Secretaría eso del explica, Club, claro, otra cosa. exactamente, es otro tema. El caso de Murillo llega... Eh, directamente por un pedido de Valverde el que lo conoce lo exactamente que lo conoce de su paso por el Valencia entonces qué pasa cuando el técnico tiene que tomar una decisión de este tipo y decir no tengo un jugador en las categorías inferiores que me pueda de este. ese puesto yo voy a buscar a alguien que conozco que no tengo que probar que no tengo que mirar como el caso de Jerry Mina que él mm. no conocía evidentemente entonces dice qué jugador en el mercado Puedo pagar a bajo costo, puedo tener una, una negociación sin problemas y puedo traer en este momento al club y que yo lo conozca como para adaptarse rápidamente a lo que yo le voy a pedir.
4: Octavio, ¿usted cree que va a jugar... Eh... Yo creo, incluso, Jason...
8: sí, yo creo incluso que eh, digamos va a tener posibilidades por las lesiones de los jugadores y por esa razón, porque Valverde considera además que Murillo le puede servir en diferentes lugares de la cancha. Eh, eso Entonces, le iba a preguntar,
4: ¿Murillo es defensa central solamente o también juega de lateral? Es defensa de... central,
8: pero podría jugar de lateral, podría jugar de lateral sin problemas. Entonces,
4: y una pregunta, y no me van a pegar los, eh, los tuiteros eh, eh, que son afiebrados al fútbol. Eh, Jason Murillo es jugador... Para un equipo como el Barcelona
8: pues ahí, ahí está el detalle, lo que pasa es que yo creo que por ejemplo Jason Murillo jugó en un equipo gigante como es el Inter de Milán Ah bueno. y, y digamos la, la, la piel la debe tener cubierta pues El cuero que, lo sí. tiene curtido eh, Viene de un equipo como el Valencia que ha tenido grandes defensores a lo largo de su historia eh, lamentablemente en los últimos tiempos no tuvo la continuidad deseada porque el club hizo algunas modificaciones y trajo jugadores importantes en ese puesto pero, pero yo creo que sí, yo creo que sí, además es joven eh, ¿Cuántos lo,
4: años tiene ella de Murillo?
8: 28 años, digamos. Pues
4: no tan joven. No, pero digamos está. la clave,
8: la, la clave ¿Para en el, fútbol, el caso. No. Sí, la clave en el la caso. Cara
4: de cámara, Camila Orozco no. no para el fútbol, digo, para el fútbol ya es jugador ya. Por
6: favor aclaren
8: Sí, lo que para pasa es que digamos está, está en ese en ese rango de edad mm. eh, preciso de madurez para jugar en un club de alto nivel. Y lo otro que yo, que yo considero es que primero es un jugador de selección Colombia y, y segundo que ese ese plus de conocer al técnico mm. marca una diferencia porque él llega al vestuario sabiendo que el hombre que lo va a dirigir sabe perfectamente ¿Sabe? las condiciones que yo, tiene.
4: yo yo me tengo el pálpito de que le va a ir bien. Tengo el pálpito de que va a terminar incluso lo van a terminar comprando porque es préstamo con opción de compra.
8: Con opción de compra a junio de 2019 mm. en 25 millones de euros que al final es un es un precio muy muy económico entre comillas, ¿Cuánto, pensando en cuánto la vale de... Messi. No, imposible, <risa> imposible tasarlo, un Titi antes de esto valía 100 millones, entonces imaginemos en función de eso cómo es el mercado entiendo de los Entiendo
4: que Messi alguna vez se habló, el, a, a alguien osó, creo que el Manchester City osó, osó preguntar cuánto valía para llevárselo, mm. Guardiola, que fue técnico de él, y entiendo que el año pasado el Barcelona dijo el señor Lionel Messi vale 240 millones de euros. Mm. O sea, eso es un platal, eso es infame e inimaginable. Sí.
8: Y a medida que pasa el tiempo, mucho más, porque no. eh, aparecen jugadores, por ejemplo, como el arquero Allison o como el arquero Kepa de, de, del, del fútbol inglés, que terminan subiendo el, el, el costo. Un arquero no. que cueste 100 millones de euros, eso hace que es Messi empiece a costar 400 millones, no hay... No hay una un,
4: un, un límite. Bueno, muy bien, don Octavio. Hablaremos más adelante de, de un amigo de esta casa que fue nombrado técnico del Boca Juniors, el profe Alfaro. Pero eh, hablamos ahora de nuevo de Navidad, del espíritu de la Navidad. ¿Sabe también a qué huele la Navidad? Huele a... a es ropa que... nueva. Sí. Eh, <risa> ¿Sabe que es una delicia? Eh, el olor a... Porque muchas cosas nuevas tienen caucho, el olor a caucho. El sí. 25. Los tenis. Los tenis, te, por los ejemplo. Tines. Los juguetes. Eh, sí, la ropa o sea, también. Yo no sé
6: si a ustedes les tocan a las niñas, eh, Mónica, Andreina y Cristina, unas muñecas que eran como medio amarillas con sí. el pelo. O sea, esas el olor de esas muñecas es mi Navidad.
4: Yo tuve una de esas.
6: ¿Muñecas? Sí,
4: señora ¿Y eso? Es una larga historia. <risa> <contar>. Tenemos tiempo. <risa> Muy bien. El espíritu de la Navidad. Otro amigo de esta casa, de Blue Radio y de Noticias Caracol. Don Felipe Zuleta.
3: Pues yo recuerdo, eh, pasaba la Navidad en casa de mis abuelos maternos, la gran mayoría de Navidad siendo pues un niño. Una muy bonita casa en el norte de Bogotá, donde mi abuela eh, hacía un árbol bellísimo. En esa época se hacían los árboles de Navidad eh, de, 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 de pinos verdaderos. Estamos hablando hace 40, 50 años, pues eso no era antiecológico. Y uno conseguía, o ellos conseguían los árboles y armaban unos árboles bellísimos, pues bueno, allá se hacía la fiesta de Navidad, eh, más temprano que tarde, yo me acaso acordar que por allá a las nueve, nueve y media, eh, comíamos y luego la abuela se sentaba al lado del árbol a, a leer, ¿no? ...para Felipe de la abuela... ...para Ignacio de Camila... ...para Camila de Consuelito... ...y ¡ay! Bravo, ay, todo y una orilla tal... ...pero la anécdota que a mí nunca se me olvidará... ...es que en la casa de mis abuelos... ...había una perrita... Eh, ...una perrita... ...de raza Scottish... ...Scottish Terrier... ...que para que usted se acuerde es como la, la de las botellitas... ...de Black and White... las de las botellas de whisky... ...una perrita negra que inclusive... Después, inclusive, el presidente Bush, el último, tuvo dos, que uno las veíamos. Bueno, los abuelos tenían una perrita que se llamaba Sweetie. Sweetie, pues traduce usted, sabe, dulcecita. ¿no? Eh, con la pólvora, porque también se usaba pólvora, no en mi casa, porque mis abuelos eran muy cuidadosos en eso, pero se echaba pólvora en, la, en el vecindario. La perrita se ponía muy nerviosa y los niños nos poníamos muy nerviosos. Entonces la abuela, eh, cuando esto empezaba a ocurrir, que era lo de la pólvora, debía empezar a las 8, 8 y media, eh, sacaba un remedio que en esa época vendían, eh, que era base de pasiflora, que se llamaba pasiflorina. Y la abuela le daba una cucharadita de pasiflorina a la perrita y una cucharadita a cada uno de sus once nietos. Entonces... Claro, obviamente, pues usted sabe que la pasiflora es un tranquilizador, es, es un ansiolítico, quita la ansiedad. Yo, muchos años después, llegué a la conclusión de que lo que nosotros vivimos durante tantos años, donde estos maravillosos y queridos abuelos, pues era una Navidad, ¡sollados! Porque la perrita, nosotros quedábamos totalmente lelos, bobos. no. Eh, yo casi que me atrevo a decir que con eso uno se enlagunaba, porque yo no me acuerdo... de. Tengo momentos en las noches de Navidad que no tengo claros, no los tengo presentes. Yo no sé si daban pernil de cerdo, pavo, carne, pollo. Luego, era una cosa muy divertida porque los 24 de diciembre, vuelvo y le digo, la abuela, una vieja absolutamente maravillosa, estupenda, eh, que duró, gracias a Dios, 99 años, murió hace 10, nos drogaba. Con pasiflorina, yo no sé si eso lo venden o no, pero le doy esa recomendación a las mamás hoy en día, búsquense unas gotas de pasiflora y si los niños o los perros joden mucho, droguenlos como hacía conmigo mi abuelita. Y bueno, y una feliz navidad para usted y para, por supuesto, los oyentes de, de Blue Radio.
4: Música de Navidad de aquí y de allá, hoy 23 de diciembre. Bueno, esto don Felipe Zuleta, lo más políticamente incorrecto, como dice usted Pero rey, total. O sea, que, que la
6: abuelita
7: lo drogaba. Que la, no sigan ese consejo, por favor, mamá. Las mamás en casa, eso? por
6: favor, no vayan a drogar a los niños.
8: Con bueno, pero si alguien, si alguien eh, quería que contaran una anécdota de verdad sí.
6: y claro. que marcara una diferencia, ah, no, es, la de, sí. es la de Zuleta. Sí. Genial, genial. Más auténtico para sí.
4: dónde. Esa sí. es la
6: esencia de Felipe Zuleta, por eso lo amamos. Ese por él. eso
4: lo queremos. Entrañablemente los recuerdos de Navidad de Felipe Zuleta con la abuela, la abuela que los tranquilizaba. Eh, eh, mm, también vamos a hablar más adelante de eh, un tema que ha sido noticia entre se esta semana y son las de el tema no es ni deportivo, es un tema lamentable y terrible del eh, presidente y dueño del Deportes Tolima, hablando del fútbol femenino. Pero ya vamos a hablar de eso porque a propósito de la Navidad eh, esta semana el Papa Francisco emitió una declaración que, que puso el dedo en la llaga hemos hablado de los recuerdos de Navidad hemos hablado de la comida, de la familia de la nostalgia, de los regalos eh, de la fe pero el Papa habló esta semana y dijo mire, no se dejen llevar por el consumismo por la mezquindad la Navidad es fe es Renacer. Hemos invitado hoy en Sala de Prensa Blue al Padre Carlos Novoa, muy cercano de esta casa, muy amigo de Noticias Caracol y de Blue Radio, él es jesuita, doctor en teología y uno de los sacerdotes más simpáticos y más queridos que hemos eh, conocido aquí en eh, Blue Radio. Padre Novoa, gracias por atendernos hoy en Sala de Prensa Blue. Buenos días. Sí, Juan
5: Roberto, buenos días. Buenos días a, Felipe, a todos, ¿Tiempo? todos.
4: Tiempo sin oírlo.
5: En palabras, sí, tiempo que no vivimos, pero bueno, el niño Dios nos reúne, eso está muy bien.
4: <risa> Padre, eh, usted escuchó esta semana al Papa Francisco, del cual hablamos no, mucho durante no, su claro. visita. Eh, eh, ¿Uno cómo puede interpretar esas palabras, ese mensaje eh, tan lleno de significado del sumo pontífice?
5: Yo las, eh, diría de esta manera, Juan Roberto, la Navidad ciertamente es una alegría, para nosotros los creyentes, para quienes no son creyentes, no será alegría, lo respetamos profundamente y me faltaba. Pero la Navidad es una gran alegría, ¿por qué? Porque desde el camino cristiano, Dios, o sea, el absoluto, el sentido de nuestra vida, no es un personaje por allá, en la estatua, será lejano, distante, rabioso, castagiador. No, Dios es un bebecito es un bebecito que nace en una cueva de animales maloliente porque todo el mundo lo rechazó. Y ese bebecito nos muestra el camino de plenitud de la existencia humana, que es un bebecito, alguien absolutamente desprovisto de todo, sencillo, necesitado absolutamente de los demás, empezando de su mamá y por su mamá y por su papá actitudes muy bellas, muy humanas, muy cristianas, y que es lo que ante todo debemos cultivar en esta Navidad. Por desgracia, eh, a veces eh, la Navidad se puede comercializar y se puede reducir solamente a los regalos, a la comida, etcétera, etcétera. Yo no es que estoy en contra de los regalos ni de la celebración, todo lo contrario. Recordemos que el Evangelio nos dice que Jesús eh, es decir, que nos cuenta que Jesús estuvo en varios banquetes y en varias fiestas, y que había que celebrarla, intercambiar un regalo de Navidad, qué maravilla. Pero cuando eso se vuelve lo único, desde el camino cristiano, pues muy lamentable, porque entonces dejamos de cultivar el centro de la experiencia navideña, como es asumir las actitudes del bebecito de Belén Allá es donde apunta el Papa Francisco. Eh, como decían las abuelas, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. En otros términos, es legítimo, me parece a mí, celebrar el pavo del 24, intercambiarnos unos regalos. Estamos felices, ¿ya? ¿por qué? Creo yo que lo importante es que nosotros vayamos al centro, que celebremos el centro, que es todo lo que nos comunica el bebecito de Belén. ...y que no absoluticemos... Eh, es decir, ...que no volvamos esto simplemente una compra venta ...yo creo que esas son las palabras del Papa Francisco... ...pero insisto... ...eso no significa que entonces no hay espacio... ...para cultivar la alegría... ...para darnos un regalo... ...para tener una cena especial... ...por supuesto, por supuesto... ...es más, eso forma parte de la fe... ...y sí. ha dicho el Papa Francisco... ...alégrense en el Señor... ...estén alegres, como dice Pablo... El camino cristiano es un camino de alegría y de celebración.
4: Eh, padre, yo creo que ese es el mensaje el mensaje es como dice usted, ni tan allá ni tan acá, eh, hay que buscar ese equilibrio entre el tema espiritual claro. entre el tema eh, personal inclusive no solo eh, es decir, el, el, la concepción que tenga cada quien sobre la llegada del niño Dios, que yo creo que pues esa es la palabra Navidad es nacimiento, es renacer es como Así como incluso es, lo hablábamos es aquí como hacer un corte de cuentas eh, de, de sí, la conciencia, del espíritu de la vida misma, saber que hay mucha cosas que en esta fecha nos permiten hacer un balance de lo que es nuestra vida.
5: Así es, así me parece Juan Roberto, así es, es un momento de balance, es un momento, porque no decirlo también, de reconciliación, de acercarnos para pues, que siempre hay peleas, siempre hay divisiones, el momento de perdonarnos, de reconciliarnos, de unirnos en ese amor que nos trae el Niño de Belén. Y desde, digamos, esa, esas cuentas, de aquello bueno que hemos que hecho que cultivar y aquello errático en lo que tenemos que corregirnos, insisto, para los creyentes con la ayuda del
4: niño de Belén. Eh, eh, padre, una pregunta final. Yo sé que usted nos ha hablado de espiritualidad, nos ha hablado de fe, nos ha hablado de, de, de darle más valor a ese tipo de cosas que a las materiales, pero háganos una confesión aquí. ¿Qué regalo de Navidad recuerda?
5: Ah, esa es una bonita... <risa> Mira, yo recuerdo varios regalos. Ajá. Y, eso, y eso también es espiritual ¿Sí? recuerdo un, un camión de madera grande que me regalaron cuando yo tenía cinco años que eso era una dicha y entonces nosotros en casa somos muy seguidos somos seis y nacimos muy seguidos y entonces yo metía a mis hermanitos de un año dos años dentro de la jaula del camión y los ponía a dar vueltas por la casa entonces ese es el regalo de Navidad que, que más recuerdo. E insisto, eso eso también es espiritual el regalo. Claro, es
4: claro, eso llena el espíritu, eso es cierto.
5: ¿Por Porque el regalo es un acto de gratuidad y, y, y Dios es gratuidad, Dios es gracia. Gracia es una palabra que significa gracia. El regalo cultiva el espíritu gratuito y gracioso del niño de Belén.
4: Eso me parece clave, padre, que no tampoco hay que satanizar el tema de los regalos. Padre Novoa. No,
5: no, no un, ni mucho menos.
4: Un gusto saludarlo. Feliz Navidad, feliz año y usted sabe que esta es su casa.
5: Yo lo sé, igualmente y por esta invitación. Feliz
11: Navidad y feliz año para todos. The
4: bells, the bells from the Telling us it's the season of love. Le preguntábamos al Padre Novoa el regalo favorito. Eh, Mónica, ¿qué regalo recuerda?
9: Yo recuerdo unos patines. Recuerdo unos
4: patines... Uy, esos eran serios. Y
9: vean, sí, sí, en, en Navidad... De cuatro llantas, ¿no? No, en no el, el mío era línea. Usted, es que cuando ya... No, es que ustedes usted usted me llevan... Me, me
4: llevan... Sí.
9: No, pero mire... Los nosotros, míos eran...
4: Lo, se lo juro, los míos... Los, ¿Los de cuatro? No, los de cuatro. ¿Los profesionales? No, pero además quiero decirles una cosa. Yo te di unos patines que eran de cuatro llantas, pero no era el zapato. Era como una prótesis de metal que uno se amarraba al tenis. Y le servía todas las ¿Qué? tallas. No, 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 no claro. Y usted se podía adaptarlo, marcar, claro. Se cansaba, claro. se cansaba. <risa> exactamente. Y, y eran así zapato. como una, como una... una feria.
12: Una... No fe, no fe, de pero
4: después llegaron los de patines de bota. Sí,
9: claro. No, eso
4: fue una maravilla. Y después los patines los en línea.
9: línea. En línea, me tocaron Yo los de línea. Después el monopatín. No, no. Al ahora el scooter. Y después llegó el scooter. Y después las peleas en el distrito por regularizar el scooter.
4: Y ahora un movimiento para que vayan por la ciclorruta. Eh, Andreina, un regalo.
7: Mi mejor regalo de navidad fue mi hermanita porque yo la pedí en el en la carta al niño Dios no un eche, diciembre. No carreta. Se lo juro por Dios. ¿Segura? la pedí en diciembre y me llegó el diciembre siguiente y yo cuando como era niña tenía siete años juraba que realmente ese fue mi regalo de navidad que lo había pedido el año anterior entonces siempre le decía a mi hermana óyeme no hagas eso es que tú eres mía no entiendes o sea no, tú eres no, mi regalo entonces siempre yo yo me creí la dueña de ella porque supe, pues yo la había pedido el niño años Dios. Tenía, yo tenía siete años cuando ella nació O sea, entonces yo la pedí para el 24 de diciembre del 90 y nació el, nació en diciembre el 5 de diciembre del 91 o sea, ¿quién me decía que no era para mí? María Camila,
4: regalo, ¿regalo prometido <risa> no el regalo recordado?
7: Muchos regalos, pero
6: eh, entre ellos los patines en línea. Mis primeros patines en línea eran verdes, los recuerdo como si fuera hoy mismo. Pero un regalo favorito fueron unos tacones azules.
4: ¿Tacones?
11: <risa>
6: tacones, me encantaban <risa> los tacones. Y recuerdo que tenían...
11: ¿Chiquita? Un, chiquitica.
6: Y tenían una, eh, una flor amarilla, un girasol. Y, y esos tacones fueron motivo de discordia porque yo tenía la costumbre eh, a partir de los cinco añitos me iba a la casa de mi abuelita para ver si el niño Dios también me ponía ya ahí mm. en mi casa entonces compartí cuarto con mis primas que eran tres primas, muchas primas y, y los, los taconcitos que eran para mí efectivamente resultaron en pelea
8: ¿A quién le pegó con los tacones? <risa> ¿A quién le dio un taconazo? Octavio, su regalo eh, a ver, yo yo recuerdo que a mí me gustaba mucho eh, seguir el béisbol en, en Venezuela Ajá. y, y un, en un diciembre me regalaron una colección de, de barajitas de, de béisbol que era una cosa imposible en esa época Bonitas, bonitas bonitas, pero, pero con, son de, de cartón eh, Entonces era una colección imposible porque eso no llegaba a Venezuela, no había ninguna manera Yo la pedí sabiendo que no me la iban a, a traer y, y apareció esa, esa caja coleccionable y estuve, bueno, oh, wow. la tengo todavía, me la ah, traje a, ah, pero bueno, eso es a una Colombia, regalo. así que es, es del año 91, si pregunta
4: la señora. Que, Cristina, que es la más chiquita, eh, es su regalo favorito que hubiera sido el año pasado.
10: No, eh, pero mi regalo favorito fue, ¿saben esos carros de pica piedra que, tienen, que uno los mueve con los pies?
9: No. con los pedales como los picapiedras ¿sí?
10: no, con los picapieras que uno uh -huh. no tienen parte de abajo ¿Sí? entonces uno ah, ya, 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 para,
9: ya. para el tamaño de un niño que el niño se sí, puede subir en el verdad. vehículo y lo impulsa con los pies es,
10: pues no fue el año pasado aclaro pero sí fue ese regalo <risa> preferido era amarillo me encantaba
9: muy bien decir, no todavía ah, vengo a trabajar noticias
4: en internacionales orden en la sala antes de la pausa eh, Andreina eh, se le desmorona como si fuera un ladrillo eh, de bareque el gobierno a Donald Trump esta semana se fue tal vez uno de los hombres más cercanos a su... Bueno, siempre decimos lo mismo. Todas las semanas o echa uno o se le va aburrido. Esta vez salió el secretario de Defensa.
7: El secretario de Defensa, James Mattis, eh, renunció el, renunció la semana pasada después de que el miércoles el presidente Donald Trump ordenara la retirada de 2.000 soldados eh, de las tropas que tenía desplegadas en Siria y le dio 30 días para salir. ¿Qué pasa? James Mattis no estaba de acuerdo con esta decisión. De hecho, él luego explica que intentó... Eh,
4: ¿Por qué Trump toma la decisión de sacar las tropas de Siria? Tal vez uno de los, de los sitios donde más había concentrado su estrategia militar claro, en los últimos tiempos. De Estados Unidos. Lo que
7: pasa es que Trump desde que entró, a, desde campaña, eso sí él, él tiene él. Él lo que dice lo ha terminado haciendo. Uh -huh. Él desde la campaña dijo que él no estaba de acuerdo con las misiones en Oriente Medio porque le cuestan mucho dinero a los Estados Unidos. Uh -huh. okay. ¿Qué pasa? Lo peor de esta decisión, que por supuesto además de que se va uno de los hombres que era más equilibrado en un gobierno tan volcánico como el de Donald Trump, que eso le hace mucho daño que se vaya James Mattis, el secretario de Defensa, eh, también ocurre que da un mensaje muy contradictorio porque hacía unos meses el, 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 el John Bolton, que es el asesor de seguridad de la Casa Blanca, había dicho que más bien la misión en Siria se iba a aumentar que no solamente era para luchar contra el Estado Islámico, sino también para garantizar que las fuerzas iraníes abandonaran el país. Eso fue hace menos de dos meses. Resulta que Donald Trump da dice esto en un trino eh, eh, digamos que sin ninguna coherencia con lo que su administración ha estado diciendo y estos mensajes contradictorios son terribles para las tropas que están en el terreno porque primero les brinda una inseguridad tremenda no saben si están siguiendo a un líder que sabe lo que está haciendo y además de eso empiezan a irse, eh, ya, ya están replegándose las tropas y quedan en una situación de vulnerabilidad los soldados que están en el terreno todavía
9: y ojo al escenario internacional porque Siria es Rusia Rusia está protegiendo el gobierno de Bashar al-Assad, así sí, que la decisión es, tema, es más claro, que Estados que Siria Unidos. Siria
4: es, ha sido escenario de uno de, eh, de los peores genocidios, eh, las imágenes de niños eh, bombardeados en las ciudades sirias, con en la fin. Es, es tal vez el símbolo, claro, con las armas químicas, es el símbolo de la barbarie y, y que se vaya a Estados Unidos las tropas, pues genera más... Preguntas que respuestas. En instante regresamos una nueva pausa en sala de prensa blue. Seguimos hablando del espíritu de la Navidad hoy 23 de diciembre. Ya regresamos.
12: Rudolph,
2: esto es Sala de Prensa Blue Estás escuchando Sala de Prensa Blue
13: But the prettiest sight to see is the holiday. Estamos
7: escuchando a Michael Bublé con It Begins to Look Like Christmas, es decir, empieza a verse la Navidad, eh, hoy 23 de diciembre más que nunca, y vamos a seguir escuchando a nuestros compañeros, de, pues a nuestros colegas y compañeros que nos quieren hablar de la Navidad, de cómo la viven, de cómo cómo son los aromas, cómo son los sabores que tienen en su Navidad. Escuchemos ahora a, Maria, a Inés María Zabaraín.
13: Hola, oyentes de Sala de Prensa, un saludo muy especial. Les cuento que para mí la Navidad es la época más maravillosa del año porque tengo los mejores recuerdos. Como saben, yo soy de Santa Marta, viví toda mi vida en un edificio que tenía un parqueadero grandísimo, 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 al aire libre. Entonces, eh, la Navidad después de la cena... Nos acostábamos muy temprano con mi hermano y mi hermana, Rafa, que es mayor que yo... ...y Meme, que es un, unos años menor... ...temprano para que llegara el Niño Dios y la mañana era una cosa impresionante... ...en la sala, nos ponían a todos en la sala los regalos... ...sin empacar, sino así uno llegaba y encontraba lo que era de uno... ...y era maravilloso y era mágico... ...y, y era fabuloso y tengo ese recuerdo en mi mente, en mi corazón... ...porque para mí la Navidad es, es tiempo de familia y de compartir y de disfrutar... ...y en ese parqueadero grande que les cuento, bajábamos todos los niños del edificio... ...que éramos muchísimos, estrenando algo... ...entonces la mañana del 25 si tú te asomabas por la ventana del edificio... ...uno estaba en patines, el otro estaba en bicicleta, el otro jugaba fútbol... ...el otro tenía... mejor dicho un carrito de juguete, todas estábamos estrenando, jugando y el parqueadero era lleno, lleno de niños ese 25 de diciembre. Es, es es el mejor momento del año y es una época linda y yo soy de las que piensa que esa tradición debe seguir de generación en generación y nunca debemos perder esa, esa magia que encierra la Navidad, nunca debemos dejar de ser niñas. <risa>
9: ¿Cómo se llama la canción, Andreina? It's beginning to look like Christmas <ríe> Empieza la Navidad ya ya Hay, la hay la un olorcito Navidad. de Navidad <ríe> <ya hay> una... <ríe> Miren, en la Navidad al menos Hay otro tema que es sí, bien mira. complicado El regalo de los jefes. Ay, uh, yo, regalo, yo pienso ¿no?
6: acogerme a la recomendación del Papa Francisco y a la recomendación del Padre Novoa Regalos espirituales. Regalos espirituales. Andreina, no usted tiene esta Navidad solo regalos espirituales. Mañana en vamos mi casa. a dar
7: regalos espirituales en mi casa. Decidimos que cada quien eh, le va a dar regalo a una sola persona, a una persona nada más, eh, por sorteo, y es un regalo espiritual, ya sea un performance, una canción, un poema, eh, hacer alguna cosa que... Es una gran idea, es sí. una gran idea
6: y hace uno... Es que eh, somos puros adultos. el espíritu de la Navidad, ¿qué es eso? El niño sí, Jesús nació sí. completamente pobre, eh, Y nosotros, nosotros estamos pobres de este humilde. año,
7: entonces no queremos gastar dinero, mm -hmm. así que dijimos, regalos solo para los cu cuatro pero niños ya, que van a estar.
8: Pero ya tú tienes claro tu regalo. Sí, ya, ya
7: lo tengo, ya lo tengo más ensayado. ¿Y...? No, una cosa violenta ¿Sí?
12: pero...
14: No
7: lo voy a decir,
9: no lo, puedo decir. Que no lo puedo decir Pero pero el tema de los regalos espirituales Es bien valioso, bien valioso Sobre todo en los niños, bien chiquiticos Porque también los sobrecargamos Les damos regales grandísimos Los abuelos pelean por qué regalo le da más grande Cuál familia le da el regalo más grande Y nos olvidamos que a ellos, hay que llevarlos por la línea de verdad De empezar a recibir otro tipo de regalos Ya hablamos de los regalos deseados Un regalo que usted haya recibido Octavio Que diga, pero esto qué es Pero por qué me dan esto Ah, Esto es no una, es
8: para mí. Sí, eso es una, eso es una gran pregunta. Porque pasa. Una vez me regalaron una camiseta de un equipo del que no soy hincha. Por ejemplo. Por ejemplo y yo dije, eh, la agarré y dije, bueno, era como ¿Qué un ¿Qué tanto chiste, te conocía la persona? No, un familiar. Y bueno. es como, era un, un equipo de béisbol, es como decir que yo sea hincha de Santa Fe y me regalaron la de millonario. Uh -huh. Y la verdad es que, que y todo el mundo se reía y les parecía un... Un gran gesto Y yo la pasé muy mal Porque fue el único regalo Que me dieron además Entonces, oh. Yo era
6: yo, yo siento que yo era Como, como extraña De niña ¿Era? Porque los niños ¿Hm? Era sí, ya cambié eh, Porque a mí me encantaba Que me regalaran ropa Y los niños no les gusta la Realmente ropa no. Mónica contaba una, una experiencia De algún niño La vez pasada Que le regalaron ropa Y lloró ¿No? Sí.
12: <risa>
9: Tal vez otra Mónica. Pero sí, sí pasa, sí pasa muchas veces que recibimos los regalos que nos en... De todas formas, esta época, sí, para reflexionar, Correcto. para recordar... ¿Era otra Mónica?
6: No, era una Ingrid. Ah,
9: Una tal Ingrid, para reflexionar, para recordar buenos momentos Y seguimos haciendo la invitación a otros colegas Hablamos también con María Lucía Fernández La inigualable Malú nuestra, nos cuenta, Malú nuestra Malú Y nos cuenta sobre su Navidad, sus recuerdos de Navidad
13: Recuerdos muchísimos en época navideña Pero los que más retiene uno y los que más nostalgia dan Son cuando pues, uno recibía los regalos del niño Dios y resulta que mis papás escondían los regalos de Navidad en el zarzo. Esas casas grandes, grandes, todas en Bogotá tenían zarzo. Entonces en el zarzo se llevaban las cosas viejas, lo que no servía, lo que se iba a reciclar. Ellos resolvieron guardar los regalos de Navidad en el zarzo. Y ese 24 de diciembre, cuando estábamos todos chiquiticos, dormidos, de pronto suena un estruendón. Resulta que a mi papá y a mi mamá se les cayeron los regalos por esa claraboya, rompieron el, el vidrio, cayeron, nos levantamos y nos dimos cuenta ese día que el niño Dios entraba por el zarzo.
9: Ahí está, Marcos. El niño Dios entraba por el zarzo en su casa, no, bueno, en la chimenea. ¿Cómo que el niño Dios era yo no su lo papás? recuerdo, yo no recuerdo eso.
7: Eh, en el colegio me dijeron, y lo peor es que m, tengo demasiada decepción porque mi mamá no hizo nada por... Evitarla. O sea, ella fue como un alivio tan grande que fue, ay sí, mi amor, ya, déjalo así, así ¿Cuántos es. años tenía? Y yo, pero Eso por el, favor, que dime tenía. que no es así. Yo creo que te, tenía no, como 11, como 11. Cristina.
10: A mí me dijo mi abuela. ¿Y fue sí, cruel? Sí, fue muy cruel porque yo estaba ese día en la casa y ella no sabía qué hacer hasta que me dijo, mira, ya, es que en verdad tengo que alistar todo, entonces te voy a decir... Es que yo Pero creo
7: que los papás se alinean de una forma cuando ya los niños saben de eso, porque dirán, uy, ya no me toca estar escondiendo solo tanta espero cosa. Espero que
8: nosotros no seamos los culpables de que, que alguien se entere. En este momento. Y que nos esté escuchando el hijo de alguien y se entere y siempre recuerde: yo escuchaba un programa de radio Ay, en no. Blue y ahí me enteré. Pero, no, no, no. Eh, yo tenía una, un, un, mi mejor amigo del colegio, su mamá era muy buena actuando y nos hizo creer hasta no sé hasta los 13 años que eso existía porque además lloraba, contaba historias y demás, hasta que un día ya como mi mamá también lo confesó, pero como yo era el mayor de, de cuatro, tuve que guardar el secreto durante muchos años más. Uy. Yo fui yo, parte yo esperaba de la. Estrategia. despierta
6: y pillé a mi mamá poniéndome los regalos
9: yo también descubrí a mi mamá en varias oportunidades pero nunca tuve esa, esa misticidad en torno al niño ¿No? no recuerdo como un momento en que
7: ya no era y otro día dejó de serlo, no sé no sé. y hay niños que se hacen los locos y, si, y ya saben sí. y siguen para beneficio personal, sí, para que los papás obviamente, les sigan dando el obviamente, regalo obviamente,
9: Navidad es época también de reflexión, <risas> reflexiones, muchas que tendrá que hacer un dirigente deportivo Octavio Sazo porque el escándalo de deportivo en materia futbolística de la semana se da de cuenta del presidente del Tolima
8: Sí, la, la, lamentablemente Gabriel Camargo que, que digamos es una persona que ha trabajado muchísimo por, por el fútbol del Deportes Tolima, que es el, el equipo que, que recientemente fue campeón al igual que, que Junior del torneo colombiano tuvo unas desacertadas eh, declaraciones con respecto al, al fútbol femenino y todo lo que está ocurriendo alrededor de ese deporte en los últimos días recordemos todos que el Atlético Huila femenino sale campeón de la Copa Libertadores genera toda una polémica alrededor de un pago de, de dinero que le debían a las muchachas y demás y, y en medio de toda esa expectativa que había alrededor aparece Gabriel Camargo y declara esto esta semana y escuchemos lo que dijo el presidente del Tolima para eh, crear el contexto y poder debatir sobre lo que dijo Camargo Eso no va nada, ni económicamente ni nada de esas cosas
5: aparte de, lo, de los problemas que hay con, con las, las mujeres eh, son más, 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 más que que los hombres para que vea y problemas le pregunten a los de Willan cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y de haberle invertido tanta plata al equipo entonces eso no es y fuera eso les recuerdo es un caldo de cultivo del lesbianismo tremendo
9: eso no deberíamos ni bueno, volverlo a ver No, quedó, es que eso no deberíamos ni volverlo
8: a Pero no deberíamos
6: escuchar este tipo que, de no, cosas. No, lo que queda, lo son que son... queda
8: extraño es, es su declaración y luego esta música tan linda de Navidad. Pero no, no, <risa> un, lo, contraste el un contraste para aliviar un poco sí, el, el insulto a las mujeres el,
6: que se destacan sí. en un deporte tan exigente como es el lo fútbol. Lo que pasa
8: es que a mí, lo, a mí lo que me parece son. Primero digamos Desagradable es la forma, porque esta, este, estas declaraciones tienen un video además en el que todas las personas que están alrededor de él haciendo las preguntas sí, se, mueren risa, se, eso? Se, ¿se, se mueren de risa. ¿Ya se disculpó el señor Camargo? No, pero y no sé si lo vaya a hacer, pero digamos, yo... Eh, a ver, él no está descubriendo la agua tibia, esto sucede en el fútbol femenino, digamos no, no es que no suceda, pero también sucede en el fútbol masculino y también sucede en el deporte de, de, de élite, es decir, el, el homosexualismo no está... Eh, de, alejado sí. del deporte y eso no tiene ninguna condición es que eso no, tiene ningún inconveniente. no le impide
6: usted Exactamente. ejercer ningún tipo de Entonces, actividad que, ni que, en el deporte no, ni en pero cara. para nada,
8: eso está en toda la sociedad ahora, que este señor a esta altura en este año, en, en el año 2018 todavía lo diga como si fuese además una enfermedad terminal eh, es, es realmente desagradable es la forma en cómo lo dijo y a lo que termina refiriéndose eh, alrededor de esto y por eso me parece que genera
4: tanta, tanta polémica polémica
8: de no situación. molestia,
6: incomodidad eh, rabia con
7: sí, una persona pero, que no ojo, respeta pero ojo, meto la
4: cucharada a María Camila y Octavio para decir lo siguiente, eso no se queda solamente en la indignación sí. esto, ese señor puede terminar preso sí. es decir, hay una ley muy, muy drástica de
6: discriminación. contra la
4: discriminación y esto es un acto de discriminación asqueante ...absurdo y esperemos que haya sido producto de que el borracho sea él, mm. más bien, o de que esté bajo efecto de algún tipo sí. de droga, por haber dicho la barbaridad que dijo.
9: Juan Roberto, la Federación Colombiana de Fútbol eh, tiene un código disciplinario, en sí. ese código disciplinario es que se contemplaría esa sanción y estamos hablando específicamente del capítulo 3, artículo 72 que declaran que los castigos eh, que deben tener las declaraciones contra las autoridades del fútbol, el cual incluye pues la de Mayor Fútbol y sus autoridades, funcionarios, representantes del personal técnico o de jugadores en general de cualquier oficial u, o, o del partido, bueno, de los partidos. Y, y hacen un cálculo en algunos medios de cuánto sería, 20, de 22 a 44 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
4: Repito, la barbarie se castiga con, con penas drásticas. Y este señor es un bárbaro, un ignorante sí. y un salvaje.
7: Y sobre todo la, la sanción no social. social. Exacto, la sanción social. Y a mí, a mí,
8: en serio, lo que me alarma es que esto parece una declaración de, no sé, del siglo, no sí, sé sí, de qué sí. siglo. O sea, realmente este señor no sé dónde vive. Sí. Eh, porque declarar eso hoy, hoy, en medio de la lucha que hay para la igualdad, en medio de, además. Eh, el triunfo histórico del Atlético Huila de como campeón de la Copa de Libertadores del Fútbol Femenino, como todas las reivindicaciones que tiene el fútbol femenino en este país, donde además realmente son muy buenas atletas, decir eso es una estupidez y una insensatez. Y, y, y va y lo lleva a, a, a lo que decías, Juan, la barbarie de una persona que seguramente habló como habla casi siempre sin pensar lo que dice.
4: Y lo peor es que esto estimula o alimenta ese sentido de xenofobia, de discriminación, de homofobia, de homofobia, de todo lo que significa discriminar a una persona por su condición sexual o por cualquier otro tipo de circunstancia. Esto es Sala de Prensa Blue. Esta es la versión, eh, eh, seguimos en sala de prensa Blue, no se equivocan, están aquí en el día del radio, eh, eh, sino que es Navidad, estamos en Navidad, hemos mezclado el análisis de las noticias con las que está prácticamente cerrando este año, con el espíritu navideño que contagia a todos, bueno no a todos, hay gente que, hay unos, uno que otro Grinch, al que no le gusta la Navidad. No miro a María Camila por nada personal.
6: No, pero me gusta. A mí ah, me gusta. Claro, Lo que no pasa había... es que. Por ver, confesión de domingo? No. Sí. Por ninguna confesión de domingo. El domingo pasado. La semana miembros, pasada nos
4: dijo que no le gustaba. No, no, no.
6: Segundo. Dije que las últimas dos navidades no habían sido tan Que divertidas. porque no
4: tenía novio.
7: Porque ah, ah,
6: ah, ah, Ay, yo, lo no,
4: Monica. pero eso se resuelve
7: eso
8: digo digo. Uy, que no uy, Saso, ¿Sí
7: Cuidado, no? cuidado No se puede meter con la nómina no, no, pues, no, con digamos, la nómina no Digo
8: no Pero digo, se resuelve, <risa> se se
9: resuelve
7: <risa>
9: Sin <risa> problema pero si porque, ese es el problema, se resuelve Pero
6: porque inventan? Eso no lo dije yo Lo dijo la señora Mónica Faramillo No,
9: yo no lo dije Yo le di énfasis a un silencio sospechoso Que uno dio una pregunta Me puse roja y todo
6: Pero me ha gustado Además estoy bailando Estoy muy contenta el día de hoy 23 de diciembre Escuchándolos a ustedes Sus propósitos, nuestros colegas y acompañarlos. De aquí salimos
4: rumbo, ¿Quién fue el que habló la semana pasada? Creo que fue Miguel Garzón, a comprar regalos, ¿No? Ese es el el no. crucis
7: no, ya yo los eh, compré no, eso, pero, no a estas alturas no. ya quien vaya a comprar regalos es un ¿Perdón? suicidio la, la invito
4: a un centro comercial
7: precisamente por eso, es un suicidio o sea demasiada la gente a, lo deja para última hora a, a esos que
4: almacenes como el Gran San aquí en Bogotá sí, como el de Medellín, como el de Cali pues que And andreína con su, con su tema de regalos espirituales ya.
7: ah, ¿sabes? es que yo voy a dar regalos espirituales entonces no tengo que ir a comprar regalos <risa> este año pues unos que no son tan espirituales son,
4: <risa> repito los señores del Gran San, calculan el Gran San es lo que antes se llamaba San Victorino en el centro de Bogotá, ahora que tiene tiene almacenes organizados, es que me impacta la cifra. Los comerciantes del Gran San calculan que en esta temporada de Navidad esperan hacer ventas de 2 billones de pesos. ¿Solamente ¿Es cercano
6: ya? al 30% de las ventas total del año?
4: Exactamente, es... Mm -hmm. Es decir, los comerciantes hacen su agosto en diciembre.
7: Lo que le faltó la es la ley de la financiamiento, teoría. más o menos.
4: Claro, el, el comercio ah, rompe, está haciendo todo tipo de maniobras para, para vender. Y, y lo que dice María Camila, esperan vender el 30% más de lo que han vendido en el resto del Además, año. Además que las compras. Y solo este mes, casi sí. que ni siquiera el mes. No, no las es el mes, son dos semanas, días, tal vez. Y esperen enero las promociones.
6: Hay que ir claro. a, al Gran San. Yo estuve hace un par de días. ¿Cómo ¿no? le fue? Maravilloso, estaba repleto de gente. Invito a Andrina
4: a que vaya hoy. Su navidad, ya su su
6: no, realmente fui a comprar bueno. regalitos
7: eh, para el personas. jean Levanta Cola. <risa> w consigue, W Bernal, qué ya. bueno
14: tenerlo en Sala de Prensa Blue Salvenos buenos días, W Buenos días a todos, ¿cómo están? Los veo muy divertidos desde hace rato
4: Es que la Navidad, la Navidad contagia <risa> sí. La música, este burrito sabanero, bien rara, ¿no?
14: Esa versión La versión de Elvis Crespo, la versión merengue La sí. versión la versión Puerto Rico ¿Como lo bonga Pues lo que pasa es que creo que todo el mundo ha tenido una versión favorita de El Burrito Sabanero. No sé si ustedes esta se acuerdan. Esta no que es la mía, la verdad. No, esta sé ustedes no pero opinan.
7: esta se puede bailar en una fiesta. En cambio, la otra no se es puede Cierro los bailar Un Burrito Sabanero? Eso es, ¿no? es merengue.
6: Venga, yo claro. cierro los ojos si y me imagino la bailarina. Mónica, dígame
4: la verdad. ¿Usted bailaría la versión... Delvis
9: Crespo del Burrito Sabanero Max no me pararía a aplaudir Venga, vamos acá,
14: bailemos O sea, yo no haría lo que les
4: conté hace ocho días W, de la parada cuando era joven a sacar a bailar a una muchacha Sí, caminando Y que la pelada le dijeron no, no,
14: para no bailar al Burrito Sabanero en versión Delvis Crespo Bueno, esa es la original Bueno, una de las originales, digámoslo así Que fue la que conocimos todos, ¿no?
9: Que, que tampoco se baila. Su, no. <risa> no, eso es
0: con pandereta
9: Sí, eso tampoco se
14: baila. Lo que pasa es que es una de las canciones más tradicionales de Navidad venezolana, ¿no? Es, de, uh -huh. es del 72 esa canción y obviamente le han hecho versiones por todas partes. Uh -huh. Versión cumbia, versión merengue, como acabamos de oír. Pero creo que la tradicional sigue siendo la que canta todo el mundo las esa, novenas. Esa es la mejor. Pero es que Para esa
6: más. lo inspira uno al villancico, a la novena, pero es que la otra yo cierro los ojos y me imagino un concierto guapachoso con la señora, eh, la falda corta y bailando. chap o sea,
12: pero
7: Perfecto, Chaqui, chaqui.
14: Muy bien. ¿Cuál otra versión? Hay versiones, por ejemplo, de otros venezolanos que se llaman Boss bass. Y esta es vocal solamente. Muy bueno.
7: Uy, esta
9: es la baile. Esto está bacano. Esta se para la baila. Esto está bacano, esta buena,
10: Venga, Mónica, venga. Esto está bien, a ver. ¿Eso es solo con voces? Exactamente. No, tiene
5: ¿No
7: es ¿Esos? Claro. ¿Cómo se llama el? ¿De Maracaibo? Son muy cerca
8: de tu región, Sí, muy cerca de tu región, la frontera muy cerca de tu región. Sí estuvieron acá, estuvieron acá en Blue hace como tres meses más o
14: menos ellos. Sí. ¿Qué otra versión están tiene Don, Don W? Hay muchísimas versiones. Le cuento que una de las más eh, recordadas. Eh, por ejemplo, eh, en Colombia, ese, esa bailable que estábamos oyendo hace un ratico que la hace la Rondalla, que es una de las canciones, de las, de las versiones originales que hicieron en Venezuela de esa de esa canción. Ver, Pero venga, le tengo esta que hace un grupo que se llama Generación 12 Kids. Obviamente hay que modernizar uy. instrumentos, ¿no? Esta toca con la pasiflora
7: es de su como Con Electrocumbia. Voy a tomar pasiflora. No, chévere.
9: Bueno,
7: no Hay
14: de todos si ustedes que esta que hizo Niga, por ejemplo, es un poquito más Yo, esta es el urbana. Urbana. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo.
6: Usted venía <risa> ensayando lo urbano, el reggaetón. Yo
14: todo el año Me <risa> <Le> toca, además. <risa>
4: Ardo deseos por saber cómo se baila eso.
14: <risa> le pueden explicar cualquiera
3: de las niñas de la mesa. No me no, cabe la menor. No.
14: ¿Cuántas versiones puede tener? Fácilmente puede tener más de mil versiones. Porque, no. obviamente, sí. vea, si quiere le cuento una que, que hicieron eh, los de. Bueno, Parchís hizo un disco completo de canciones de Navidad. Eh, Parchís. ¿Se acuerda de Parchís? Del grupo no. mexicano que de niños que. Pues, mejor dicho de adolescentes digámoslo así de ¿De niños de yo llegué hasta menudo mm, yo me acuerdo de pero, pero es porque,
6: porque W dice un equipo mexicano de niños de un niños grupo, de qué un grupo. grupo.
14: ¿Un grupo? Ah. De, bueno hace, hace mucho hace mucho tiempo lo que pasa es que esos son de esos grupos que conservan la marca y van ido han ido ah. renovando el, 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 Insisto, el, el, el personal el, el, más el o, o menos bueno, y la versión de parchis la versión de parchis es esta vaya, para que para que cómo, cómo se volvió 2017 versión 2017
10: Sabanero, voy camino de Belén, con mi burrito sabanero, voy camino Bueno,
4: las versiones del Burrito Sabanero. Eh, bebé, más adelante, W, ¿Sí? para prometer a nuestros oyentes, vamos a tener las versiones
14: de la música de No Navidad. Sí, esa música. Sabe que estaba oyendo ahorita a María Camila y me acuerdo mucho que las Navidades tristes siempre suelen ser de las personas que no tienen... ¿A quién abrazar la, no, la, la, no la, no la dice, música de los Grinch? Lo lo yo lo tengo a quién
6: abrazar, Hay un complot. No, yo, no, no, yo solamente yo digo que quien... ese es el
14: común.
4: O sea, es mientras, como... mientras eh, rebobinamos la música de la soledad de María Camila, <risa> hacemos una nueva pausa, en un instante hablamos de la ley de financiamiento y también de las noticias con las que está prácticamente cerrando este año 2018. Ya regresamos en Sala de Prensa Blue y las miles de versiones del Burrito Sabanero.
10: Tuki, 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 tukita apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito
2: mañana Estás escuchando Sala de Prensa Blue
4: Regresamos a Sala de Prensa, donde estamos en Navidad. Sí, por eso hoy ha sido un programa especial de recuerdos, de nostalgia. Hemos hablado con colegas, con gente que nos ha contado para ellos qué significa la Navidad. Cuando estamos a un día de la Nochebuena, un día de para muchos la reunión familiar, quienes están a esta hora escuchándonos en todas las frecuencias de Blue Radio a través de de Colombia, también a través de nuestra página web. Los acompañamos en Sala de Prensa Blue para entender lo que pasó y entender lo que viene. Uno de los hechos, Mónica, uh -huh. que bien, usted no tiene nada de caleña. Nada. Pero nada.
9: Na, no, pero ¿sabe qué? Yo soy marina. Es la Feria de Cali. No, no le busca para...
4: <risa> No le busque. No le busque. ¿Le busco
9: un pedazo? No, bueno, no le busco.
4: <risa> la Feria de Cali.
9: Feria de Cali. Fiesta, para, decir, para muchos en diciembre, la Navidad es fiesta, pero Arranca para los caleños es fiesta... En mayúscula sostenida y negrilla, arranca en dos días el 25. Y creería
4: yo, Mónica y demás compañeros y oyentes, que no solo para los caleños, para los colombianos. Sí. Es una fiesta que es patrimonio de todos, además que, que en los últimos años ha tenido algo que la hace mucho más llamativa. Primero quitaron la cabalgata, uh -huh. adiós, gracias.
9: Como ha venido sucediendo en varios eventos. Cada
4: vez es Mónica. más organizada, cada vez hay más eventos culturales, musicales, por supuesto, culturales, que lo hacen sin duda uno de los grandes, grandes eventos de nuestro país. Diana Ruiz es nuestra compañera de Blue Radio en la capital del Valle del Cauca, estamos a dos días de feria Diana y cómo se prepara la Sultana del Valle, esa bellísima ciudad de Cali para su feria, la feria más importante de Colombia para muchos. Diana.
11: Hola Juan Roberto, buenos días, ¿cómo está? Un Muy gusto bien. saludarlo desde aquí. Lo de mismo digo,
4: Bueno, Cali, el, el clima en Cali para oiga. la
11: feria. No, pues más de 28, 30 grados centígrados, que usted sabe que el calor aquí nos encanta y además somos muy calientes en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque nos gusta mucho la rumba, porque esta sí. época de diciembre significa muchísimo para nosotros. Esta es la fiesta que esperamos todo el año y orgullosamente podemos mostrarle esta feria a todos los colombianos. Esta va a ser la feria número 61, la feria de Cali, y este año tiene... Mm. Un eslogan bien particular y es, póngale salsa a esa alegría y permítame, le pongo yo un poquito de salsa. Roberto que arranca el 25 de diciembre con un evento que se ha vuelto la insignia de esta Feria de Cali y es el Salsódromo ahí es cuando vemos todo el talento que tenemos en las escuelas de nuestra ciudad ese talento que se va gestando en los barrios y que como usted lo decía reemplazó a esta cabalgata que de alguna manera en su momento tuvo una acogida pero ya en últimas estuvo muy traumática en el año 2013 una mujer murió y así desapareció y por eso le apostamos ahora a este evento cultural, es el primer evento el inaugural con el que arrancamos en la Feria de Cali, es un evento de noche muy vistoso, salen muchísimos bailarines a bailar es un recorrido bastante amplio y por demás es quizás el que nos gusta más, son 30 compañías de salsa las que salen mil bailarines en escena y son 500 artistas los que hacen parte de esta fiesta Juan Roberto, que este año va a estar dedicada a la mujer, un homenaje a la mujer, a todo lo que ha significado su lucha, también aquellas mujeres que han sido maltratadas y vamos a tener un evento bastante, bastante colorido. Muchos eventos gratuitos también e incluso se le está haciendo mucha apuesta al tema deportivo. Vamos a tener incluso un Gran Prix que vamos a disfrutar en esa Temporada de feria en estos días que se vienen esta semana que va a ser bastante movida y pues ahí está, los caleños estamos dispuestos a recibirlos a todos, más de 210 mil turistas estamos esperando que lleguen a nuestra ciudad.
4: Eso, eso va a estar, eso va a estar muy bueno. Eh, Diana, medidas de seguridad. Eh, Cali es una ciudad organizada, es una ciudad ordenada. ¿Cómo, cómo se han, eh, eh, cómo han planeado, planificado esta, esta, esta vigilancia de la feria Cali?
11: 1.900 policías van a estar acompañando el dispositivo de seguridad para estos seis días de feria. Solo mil de ellos van a estar el 25 custodiando y garantizando la seguridad de los asistentes al Salsódromo. Son 43 tarimas las que están dispuestas sobre la autopista sur, entre carreras 56 y 42. Y allí van a estar estos policías haciendo requisas y demás, pero también van a haber dispositivos especiales en toda nuestra ciudad, incluso en los 15 corregimientos, porque también allí hay fiestas. Estas gratuitas, incluso acompaña al ejército porque sabe usted que desde hace algunos meses se están haciendo bastantes operativos sí. en algunas comunas específicas y pues eso da también mayor tranquilidad. Tenemos el helicóptero El Halcón, también que va a estar haciendo patrullajes aéreos y vamos a tener bastante presencia también de organismos de inteligencia y demás que van a estar apoyando este dispositivo de seguridad.
4: Muy bien, Diana. Diana Ruiz, nuestra compañera de Blue Radio en Cali, mucha suerte. Estaremos en transmisión especial aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol. Con Ana Milena Gutiérrez, con todo el equipo de entretenimiento y el equipo de noticias Caracol, acompañando a los caleños en su feria. Mucha suerte y que todo salga muy bien.
11: Gracias, por favor, vengan, no dejen de venir. Esto es a, ver, esta a ver, rumba porque... es espectacular.
9: Yo, no, no, yo le no le damos al ver, Yo no
8: eh, a conozco ver. Cali, yo no conozco Cali. ¿Me... No. Vamos, o qué? le quiero Uy, decir. Me muero
4: por él. Yo le quiero decir una cosa. Es Diana, los oyentes, Cali es la sucursal del cielo. Se lo digo de verdad. Es yo delísima. tengo familia, mi familia paterna es de Cali. Yo, todas las Navidades y Años nuevo, Pa' Cali. Ah, ¿A feria? Chula. Sí, pero era niño. Es uh decir, -huh. entonces uno vivía a la feria desde otro lado, pero era una. Bella. Ya cuando empecé a ser no bueno, me volvieron a llevar. ¿La sangre? Bueno. ¿Tiene sangre?
9: ¿Tiene sangre? Claro, yo tengo. Yo tengo ¿Cómo, ¿cómo le va con la salsa? ¿Con la salsa?
4: Eh, no me va mal. ¿Un pasito? Ahí me tiene. es un pasito?
11: Hay que ponerlo Porque a prueba. Si, lo que, que pasa es, es que a nosotros a los
4: rolos tenemos un problema. Hay que decirlo. Es que bailamos De la cadera. salsa como una FZ50. <ríe>
11: o sea,
4: con dos tiempos pasito adelante, y de ahí no salimos decidieron uno compararse con, con uno de estos bailarines de Juanchito o sea, no, no, eso es una ofensa
8: yo, yo he querido conocer Cali desde muy pequeño porque mi papá escuchaba los partidos del glorioso América de Cali de los 80 y, 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 y bueno y, y me llevaba las, eh, en Venezuela llevaban las revistas del la América de Cali esas que sacaba el América en esa época, de Cabañas, Gareca y compañía, entonces he querido conocer Cali de esa época, estoy esperando que alguien me un futbolero. Bueno, que un... Más
11: bienvenido, eso bienvenido, un aquí te recibimos. Muy <risas> bien,
4: allá lo reciben Diana, mucha suerte y nos vemos en Cali. Un abrazo. Bueno, desde la Feria de Cali, Miguel Garzón, tendencias, buenos días. De <risa> la
9: Feria de
1: Buen Cali, Miguel Garzón, a
4: bailar. No, pero
1: a bailar, también, como Juan Roberto, en dos, en dos tiempos, en dos tiempos <risa> pero, pero se logra. No, no no, pero... no, no hay, no hay problema. Pero sí. sal... ¿Y yo hemos bailado, Miguel? Sí, señora, en algún momento. Sí, 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 señora. Salcita, ¿Cómo le fue? Una rico. <risa> ah, bueno. Chévere. Se defiende. Pacquín. Sí, lo
4: que pasa es que el rolo, pues yo no sé, digo, yo hablo lo, por el rolo, 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 como yo. La bailamos eh, suavecito. Es que eso,
1: sí, sí, ya cuando le hacen más de dos vueltas no, en no, la no, no, misma no. canción y todo, no, sí, si ya empieza a complicar la, la cosa. Las vueltas y no... son para los carruseles. Eh, para los Uno, no,
4: no, 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 no la Miguel, las tendencias cerrando esta o llegando a este programa navideño.
1: Juan Roberto, niñas, buenos días. Primero que todo, ¿se acuerdan de mi pobre angelito? Sí, sí, Max sí. Macaulay sí, sí, sí Culkin, una película que se estrenó en 1990, ya cumple 28 años. Macaulay Culkin tuvo problemas él apareció después ya como que no volvió a pegar, el man no, creció perdona, el
4: borrachín, eh, sí, exacto, Tú entonces
1: la tendencia es porque Macaulay Culkin reapareció como eh, Kevin McAllister, haciendo mi pobre angelito pero ya adulto, sí. haciendo de nuevo las la, lo que él hacía cuando niño, saltando encima de la cama afeitándose,
4: los ladrones acechando los ladrones
1: acechando y todo pero
4: los dummies eh,
1: para despistar para, a los ladrones para despistar al enemigo eh, y lo que pasa es que volvieron a, pare, a aparecer gracias a a Google porque Google está lanzando un nuevo asistente del hogar y lo que hicieron fue que contrataron a, a, a Macaulay Culkin para que volviera a hacer sus escenas icónicas de mi pobre angelito él eh, eh, viendo la película esta de navidad y, y el, el domicilio llegando y toda la cosa y fue un hit y, to, y todo manejándolo por
4: este comando de voz
8: Exacto.
1: Eh, eh, Inteligente de Google
8: Bueno, el, el Manchester City Acaba de sacar hace algunos días también una versión Con Kevin De Bruyne Que es el jugador belga es que el se bien. parece el Físicamente al pelirrojo Y lo hacen hacer lo mismo, afeitarse, saltar en la cama Igual,
1: haciendo una versión Es que es una película icónica y más favorita para Navidad Porque es una película navideña, acuérdense que A, Mac mm -hmm. a Kevin McAllister lo dejan solo en la casa era, En la era época la peli, de Navidad
4: la película de que, Navidad. que levante la mano el que no vio el pobre, mi pobre Angelito <ríe> Cristina, no, no todo nadie. Cristina, no, Cristina, no, no. Cristina, qué es
10: eso? Cristina, ¿sabe? Qué, ¿Qué pena, pero me vi todas las versiones. Ah,
4: Bueno, <risa> güey. Tiene yo, por ahí a la mano.
1: Eh, la eh, mano? Claro, ahí está el audio. Pero yo digo que la gran proeza de Google, ¿sabe cuál fue? Haber ah, hecho okay. bañar a Macaulay Cookie.
4: <risa> <risa> ¿Cuántos
6: años tiene hoy este
4: actor?
1: <risa> Él debe tener como mi edad, 38, 39 años. Está llegando como a los 40. Sí, sí, sí. sí <risa> ¿Por qué se ríe?
6: <risa> qué maña de sacarle uno la edad.
4: Escúchame, escuchemos a a mi pobre angelito 28 años después
5: Mom, Dad? Hey Google, what's on my calendar
10: today? You have one event called House to Yourself. Oh, yeah.
12: hey, Google, add aftershave to my shopping
10: list. Hey Google, remind me to clean Ahí
4: está reproduciendo clean. aparte de la película icónica La, la afeitada cuando queda solo Oye, a todos hemos sentido esa sensación Era solo él
1: de, de ser felices cuando uno se queda solo en la casa Fantástico Sí, eso es una maravilla No, a mí me
7: daba miedo a mí no, Yo Era más miedosa ¿Sí? No, a mí sí. siempre me encantaba estar no, sola creía, así digamos, Me gusta ahora
4: de adulta bien, Un ratico está pero bien Como chiquita dice no. Mónica, no todo el tiempo es
6: bueno
7: pero no, de niña todo. sí tenía esa fantasía
6: de quedarme sola y atrapar los ladrones y que se le metieran a uno porque repetían y repetían esa película. Don Miguel,
4: ¿algo más? <risa> sí, usted... Sí, tiene 38, Miguel. Tengo 38, 38 años, años. No, sí. Tengo, me... No, Macaulay Ah, Macaulay Colkin,
1: entonces es sí. mayor ah. que yo un año. Eh, ¿Ustedes se acuerdan que habíamos hablado hace unos días de eh, el re, eh, Aladdin, que iban a hacer la película, sí. remake de Aladín sí. con personas sí. y que sí. Will Smith iba a ser del genio? Pues ya apareció la primera imagen de, de Will Smith como el genio de Aladín. Aparece calvo con una colita aquí arriba, como pues como es parecida bien, ¿no? a, la los, a la de los dibujos animados, con una barba muy larga, eh, pero a la gente no le gustó. A mí me encantó. La gente le empezó a dar varilla a Will Smith porque ne, que el, el genio que conocimos en la película era azul y era una versión animada y podía hacer cosas y no sé qué.
9: ¿Y esperaban que fuera azul?
1: Claro, entonces el propio Will Smith salió a trinar a decirles ya, frescos, Calma. calmados todos, que sí voy a salir azul, mi personaje va a ser absolutamente animado. Lo que pasa es que estas imágenes que aparecieron son la versión humana del genio cuando aparece en la película. acuérdense ustedes no, que okay. en la película de Aladdin el genio se vuelve el asistente el asistente del príncipe Ali cuando le pide el deseo de ser el, un príncipe. Príncipe para poder salir con la princesa
4: Jasmine. Don Miguel, feliz
1: Navidad. Igualmente para ustedes, para los oyentes, niñas, jefe, Juan Roberto, señor Saso, muchísimas gracias. Sí, muy bien.
4: Estamos en la parte final de Sala de Prensa Blue, y 23 de diciembre. Don Víctor Grosso, buenos días. Buenos
0: días, Juan Roberto. Compañeras, ¿cómo están ustedes? Eh, bueno, eh,
4: cerremos con salario mínimo. Una noticia que el gobierno ha vendido como un gran logro, sacado pecho, diciendo, mire, un aumento del 6%. Sí, señor. En redes les han dado palo. Porque dicen que no es suficiente, son 46 casi 47 mil pesos de aumento. Sí, cerraron 46
0: mil 874 pesos mensuales. ¿Por qué es importante? ¿Por qué Porque el gobierno lo vende como un logro? Porque se logró de manera concertada, es decir, no tuvo que fijar una posición por decreto como ocurre la mayoría de veces finalizando el año. Es decir, tanto los eh, trabajadores representados por las centrales obreras, claro que la CUT no estuvo de acuerdo, como los empresarios representados por los gremios Llegaron a esa conclusión, se pusieron de acuerdo y no hubo mayor pelea, por decirlo así ¿Por,
4: por, por qué llegaron a un acuerdo? Es decir, un aumento de 6% parecería no ser tan alto Mónica lo preguntaba ahora, uh -huh. eh, antes de empezar el programa, por qué es significativo es, Si son 46 mil pesos mensuales
0: Sí, pero es que eh, todas estas cifras hay que mirarlas diarios. Hay uh -huh. que mirarlas, uh -huh. dicen, los, dicen los expertos, hay que mirarlas desde el punto de vista macroeconómico entonces, eh, digamos, en Colombia hay personas que, que dicen que no se puede subir el salario mínimo 10, 12 por ciento, Juan Roberto, porque existe una cosa en la economía que se llama la indexación, sí. que es que muchas cosas están ancladas al salario mínimo. Claro. Entonces, inmediatamente, con base al salario mínimo fijado el año anterior, al, a, al mes de enero empiezan a subir los precios de muchas cosas, como servicios médicos, como Peaje. multas. Cómo, etcétera, una o sea, cantidad de cosas Si
4: le estoy entendiendo, ¿cuánto va a ser el costo de vida este año según el Banco de la República?
0: 3,3% podría ser el costo de vida nos eh, falta conocer decir, el dato de diciembre pero ese sería la inflación más o menos
4: 3, 5, si uno lo Máximo, pero 3,3% 3, 3, va a estar en 3,3% 3, 3, 3, 3, Es decir ¿El aumento del salario mínimo fue el doble de lo que va a subir la inflación?
0: Sí, y ese es un tema importante. Entonces, en redes sociales, eh, muchas personas están criticando ese aumento del 6%, porque dicen, hombre, en años anteriores ha aumentado el salario mínimo en 7, 7 y alguito. ¿Pero cuánto Entonces, ha subido ¿por qué? la inflación cuando por, Exacto, es que ahí está el, el quiz del asunto. Porque esta vez están celebrando tanto un incremento de 6%? Y en años anteriores hemos tenido incrementos así absolutos. La cifra como tal en años anteriores ha sido superior. Entonces, ahí es donde... Hay que explicarle a las personas que el salario mínimo hay que mirarlo de forma, en términos reales, que es coger la cifra a la, la, la que llegaron y restarle la inflación de ese año. Si lo hacemos con el ejercicio de este momento, entonces le quitamos al 6%, el 3,3% y realmente en términos reales el salario mínimo aumentó un 2,7% uh
9: -huh.
0: y esa cifra no se veía en más de 20 años. Si Ese el, aumento. Con, el año, real.
9: con 2018. Por
0: ejemplo, el año pasado, eh, si mal no me acuerdo, el salario mínimo, o digamos, eh, para este 2018, tuvo un incremento de 5,9%. Tuvo un incremento de 5,9% ah, y así, tuvimos bueno. una inflación del 4,09%. Es decir, en términos reales, 1,9% menos. se lo comió
4: la inflación. Pero, pero Víctor, ahí hay una cuenta, una ecuación, y yo no sé si tenemos la respuesta, estamos ya al cierre, y es la siguiente no se supone que todo sube es con la inflación Claro,
0: hay unas causa, cosas que causada y no con, proyectada. con el dato. Sí, lo que pasa es que también se tiene en cuenta y más o menos la inflación proyectada para, para el 2019 va a estar muy estable. No hay choques económicos en, en, el, en el panorama que puedan elevarnos la inflación al 5, 6, 7 por ciento. Va a estar por ahí en el 3, 3, 3, 3 5%, Entonces, por eso se tienen en cuenta esas dos cifras. Suena poquito. No, claro, es que cuando usted divide los 46 mil pesos... Los no, 1.200 no, pesos Exactamente. Es, eso es un pasaje de es, pero entonces usted empieza a sumar las nóminas del Estado, por ejemplo, que pagan el, el salario mínimo. Entonces y
4: entonces hay un costo fiscal, video, eh, súmele cuánto sube no, claro, a persona todo, todo en mercado todo. en arriendo, Por ejemplo, el gas va a subir, Ahorita va a
0: subir el gas sí. en pipeta por unos temas ahí de oferta y demanda. No sé,
4: a veces a veces esos cálculos técnicos, Víctor, eh, difieren de la realidad. Sí, sí, sí. Y es cuando la gente les pide a estos técnicos que vayan a hacer mercado y que hagan, saquen la calculadora a ver si es que vivan con un mínimo que vivan, que vivan el con mínimo. el mínimo. A ver, ahora, si les dan las ahora
0: eh, Juan Roberto para que para que se, se preocupe un poco más el, el salario mínimo lo reciben un millón y medio un millón seiscientos digamos que dos millones de colombianos pero hay de ahí para abajo hay como siete ocho millones de colombianos que sí. no se ganan ni
9: el mínimo, ni el mínimo.
0: o sea no van a no van a tener este incremento Muy son bien. informales. Víctor gracias feliz navidad. Te doy un tatico
9: solamente de cierre. A Mónica aquí hay una cuenta en Twitter que se llama Monedas de Colombia y precisamente el día del aumento del salario mínimo recordó una cifra. 420 pesos se pagó entre 1963 y 1969 como salario mínimo, hace un poco más de 50 años, 420 pesos.
4: No ha cambiado mucho. <ríe> un poquito nomás. Un poquito nomás. más. Eh, Víctor, cómprate Navidad, cifras del comercio.
0: Bueno, cifras del comercio, Juan Roberto, hay que ponerlo en el entorno macroeconómico. Este año ha habido una recuperación, una reactivación de la economía. El año pasado, en 2017, tanto la industria como el comercio estuvieron... Prácticamente frenados por la, los efectos de la reforma tributaria pasada, que subió el las, IVA del 16 al, al 19%, eh, y este año ha habido una recuperación, una reactivación en el, en el comercio, ha habido mejores cifras, y en temporadas navideñas los comerciantes esperan cerrar con broche de oro el, el año. Pero. Vender? Eh, es difícil de calcularlo Pero digamos se miden como las variaciones Año a año, pero este uh -huh. año las ventas del comercio Han venido creciendo en 4, 5, 6% Que es una cifra bastante interesante Pero mire, me encontré buscando todos estos datos Una encuesta que realizó Fenalco Sobre los gustos de, de los colombianos en, en, eh, en Navidad Y los uh -huh. regalos y todas estas compras Mire ¿Qué presupuesto va a destinar para regalos? El 17% de los colombianos hasta 200 mil pesos. Uh -huh. El 24% va a gastar o ha venido gastando entre 200 mil y 400 mil pesos. Sí. El 22% entre 400 mil y 600 mil pesos. Y el 31% de los colombianos más de 600 mil pesos invertirá o ha venido invirtiendo en el regalo ¿El 31%? De Navidad. Sí, sí, señor. O sea... Eh... Son malos que les van a destinar más plata. Sí, 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 claro. Y casi que destinan toda la prima para, para regalos de Navidad. La mi, prima, mi, la mi, hermana, la tía. <ríe> ¿Cuándo realiza es la mayoría tema? de sus compras de Navidad? El 20% se adelantó, lo hizo en noviembre. Eso es un, eso es un buen, una buena recomendación de planeación financiera porque los precios no se no elevan se tanto. El 49% lo hizo en diciembre y hay un 10% que dejó para última hora las compras de navidad
7: que están comprando hoy?
0: en la semana de navidad Yo. exactamente y por último venga es que esta encuesta es un poco larga eh, los productos preferidos para regalar 19% juguetería 8% dinero bonos 8% perfumería y cosméticos 5% licores 8% tecnología, 4% joyas, esos son los regalos. 80% calzoncillos y medias. Eso está dentro de ropa y calzado. Muy bien. Don Víctor,
4: gracias. Bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Muy bien. Estamos cerrando Sala de Prensa Blue. Tenemos muchos mensajes, muchas reflexiones. Don Suso, aquí en Sala de Prensa Blue hablando de lo que significa Navidad.
15: Osla, les habla Suso el paspi Hombre, un saludo para toda la gente de Blue Radio, para toda la gente espectacular ahí. En la, ...en la mesa de trasbajo... ...de don Juan Roberto Vargas... ...de sala de prensa Blue... ...de da un saludo aquí de Chupamestepenco... ...estoy en alto de Chupamestepenco... ...siempre conectado con Blue... ...y un saludo de navidad para toda la gente... ...de Blue Radio... navidad época de Asmor, de alegría ...la clave está en el Asmor... ...que vivan la navidad espectacular... ...vea qué recuerdo yo... ...de mi navidad ...ay nos éramos hermosos... ...nosotros hacíamos la Navidad en Bisbo... Eh, mi mamá era la Virgen María, eh, mi, mi tío hacía de San José, cierto, eh, mi hermanita hacía de ovejita y ya cuando creció ya, ya hacía de loba, cierto, y yo hacía de burro ahí con el pues y no me elegían por burro y no por las orejas sino por lo bruto no mentiras yo hacía de burro y hacíamos en la navidad en vivo lo más de bonista ya pues ya ya grande ya la celebras con mi chisquito, con Suso Junior, le doy sus resgalitos tranquilamente, Ay, no, la Navidad me parece hermosa, y recuerdo también que pues gracias a que me puse a jugar con pólvora, me quedé muesco, se me estalló ahí en la, en la jeta, y me voló un dientecito, entonces les recomiendo a los niños, no jueguen con pólvora, la pólvora es mala, la pólvora no gusta, Saludos saludo para todos, feliz Navidad, y sigan allá, y feliz año también, don Juan Roberto, siga usted en estudio, a qué caja. The marriest, the marriest.
4: Don Suso, muchas gracias sí, mencionó algo clave que no habíamos hablado hoy, la pólvora, ojo con la pólvora uno dice, Octavio, todos los años lo mismo, y la gente sigue usando pólvora por favor, no usar pólvora sigue sí, siendo todo, el todo, gran no dolor de niños, cabeza, ¿no? no dar a los niños, es que el tema es eh, es casi que criminal de una inconsciencia muy grande Feliz Navidad a todos compañeros, nos vemos Dios mediante el próximo domingo a ustedes los oyentes, pasen tranquilos, felices con la familia y nos vemos en Sala de Prensa Blue dentro de ocho días con un programa especial, con lo mejor del año que está
7: terminando. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos!
3: Navidad para todos.
5: The merriest, the merriest, oh yes, the merriest. Wish you the merriest, the merriest, the merriest New Year. We wish you the happiest, the happiest, the happiest, yes, the happiest. We wish you the happiest, the happiest, the happiest New Year. May your dreams be
3: filled
10: with
5: happiness,
10: happiness and friendliness for all.
5: happiness and cheerfulness and friendliness for all we wish you the happiest the happiest the happiest yes the
11: happiest we wish you the merriest the merriest the
15: merriest you'll cheer